0: Hey guys, it's Lotta and welcome back to the Pod. Ich hoffe es geht euch gut. Um, ich bin richtig excited für diese Podcast Folge, weil ich habe tatsächlich in diesem ganzen Jahr einfach keine einzige Podcast Folge meines Book Review, Book Recommendation meiner dieser Reihe gemacht. Einfach, das ist so, oh, es ist so schade auch. Aber irgendwie, es waren immer einfach Dinge, die einfach mehr Prio hatten. Und ähm, jetzt bin ich aber hier. Ich habe einige Bücher schon dieses Jahr gelesen. Wir haben nämlich jetzt, ähm, wenn die Folge online kommt, haben wir den 2. Juli. Einfach schon Juli, Leute. Ich habe immer das Gefühl, während des Sommers denke ich mir immer so, oh mein Gott, wie krass schnell die Zeit einfach vergeht. Ähm, ich glaube, das ist so das, was ich mir einfach immer denke. Ich weiß nicht, ob das bei jedem so ist oder nur so ein Lotterdenken ist. Aber ich freue mich richtig, richtig doll irgendwie auf diese Podcast-Folge, weil ähm, warum nicht, ne? Und ich liebe Bücher und ich habe einfach so lange nicht mehr gemacht und ach, ich freue mich einfach mega. Und ich würde sagen, bevor wir aber mit den Büchern starten, sage ich euch meine Fanciness of the week. Und dann legen wir los. Meine Fanciness of the Week war mit Sicherheit Freitag. Ich war nämlich den ganzen, also ganz kurz, ich war die ganze Woche krank. Ich habe irgendwie, also ich war am See mit meiner besten Freundin, weil sie hatte Geburtstag. Und am Morgen da hatte ich irgendwie schon so, okay, ich habe Halsweh, aber es war mehr so, wenn, ich glaube, das kennt man oder kennt viele, wenn man schluckt, dann, das war so ein Stechen im Hals. Und irgendwie, das habe ich manchmal öfters Morgen. Und ich dachte aber so, okay, ja, das geht wieder weg. Und dann ging das aber irgendwie nicht weg. Und da war ich halt am See und es war super heiß auch. also Und der See war auch angenehm. Also die, es war jetzt nicht zu kalt, nicht zu warm oder so. Das Wasser, das war voll okay. Am Ende hat es ein bisschen abgekühlt, aber es war voll im Butter alles so. Und dann habe ich mich da aber irgendwie erkältet und dann auf der Nacht ähm, von halt Sonntag auf Montag, ey, mir war so schlecht. Wirklich, ich habe die ganze Zeit aufgestoßen. Und das Ding ist, ich rübs halt nie. Ich weiß nicht, ich kann ich rübsen, aber ich musste halt immer so aufstoßen. Das war richtig komisch, weil das kenne ich eigentlich nicht von mir. Und dann war ja, richtig übel und ich hatte aber auch so Husten und Halsweh und ich konnte bis 4 Uhr nicht schlafen. Meine Eltern ähm, haben Urlaub, also sind im Urlaub gerade oder die Woche gewesen und deswegen keine Ahnung, was ich meine Schwester so, so irgendwie das schreiben, wie es ist, was ich halt zu Hause bleibe. Und dann bis Donnerstag ging es mir nicht gut. Am Donnerstag ging es mir dann wieder richtig gut. Ähm, aber ich bin trotzdem nicht in die Schule gegangen, weil ähm, woher sollte ich das wissen, dass es mir Donnerstag wieder gut geht? Das musste ich schon Mittwoch entscheiden. Und Mittwoch ging es mir dann nicht gut. Und dann bin ich äh, Freitag wieder in die Schule gegangen. Da habe ich auch heftig verschlafen. Aber Freitag war dann auch wieder so ein richtig schöner Tag, wo ich richtig toll sozialisieren kann. Ich war mit na gut, eine Freund von mir war ich in der Stadt, wir waren Sushi essen oder ich habe ja einfach einer meiner Lieblingsfoodspots gezeigt. Das ist so ein Korean Street Food Café, was ich, glaube ich, auch mal im Januar oder so, also safe in irgendeiner Januar-Folge habe ich das mal erwähnt oder so. Und das ähm, liebe ich und dann waren wir ein bisschen bummeln und so und es war richtig toll alles. Und ich liebe, 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 liebe einfach nur in der Stadt zu sein, einfach nur mein Leben zu leben. Und dann war ich in meiner Youth. Und das war auch so schön. Und oh, es, war, es war so schön, Leute, auch wieder so zu sozialisieren. Ich habe richtig bemerkt, dass, wenn ich nicht sozialisiere, das tut meinem Wesen nicht gut. Also ich kann irgendwie deswegen, ich, ich, ich frage mich bis heute, wie ich das hinbekommen habe, den Lockdown zu überstehen. Um, aber ich glaube, das ist eine Frage, die wenn es alle fragen könnten, <lacht> aber anyway, ich habe noch eine Fanfilm of the week. Eigentlich ist es die Fan of the week vor zwei Wochen, weil ich habe einen neuen Lieblingsfilm, Leute. Ich habe es letzte Woche nicht gesagt, weil ähm, ich war so ja I don't know. Ich, ich habe es auch vergessen, let's be honest. <lacht> aber meine Fanfilm of the week war for sure. Es um, <lacht> ist so, es ist so lustig. Also ich muss noch mal kurz. Vor zwei Wochen habe ich an einem Sonntag einen Film angeguckt zum ersten Mal. Der heißt "Kult bei Mia" und also auf Deutsch meine Schuld für alle, die kein Spanisch können. Ich kann es auch nicht. Ich weiß nur das. <lacht> Aber viele haben den wahrscheinlich schon auf den sozialen Medien gesehen und ich habe den angeguckt und ich war so invested in diesen Film. Ich hab, wenn ich einen Film gucke, ich habe sogar teilweise mitgefilmt, wie ich, wie ich reagiere, weil es ist so krass. Um, und wirklich, es ist so verdammt krass, wie sehr ich diesen Film liebe. Dieser Film hat alles. Der hat Love, der hat, der hat Action, der hat um, eine Tension, die Tension zwischen den beiden. Wow. Und ich habe einen neuen Crush und geht das Mädchen hat gerade auf diesen Typen einen Crush und das ist der Schauspieler. Um, der da halt den Typen spielt, äh, der heißt Gabriel, irgendwas, keine Ahnung. Und ähm, das ist so lustig, weil die sind in Wahrheit auch so, äh, die Love Interests in dem Film sind in Wahrheit auch zusammen. Und es ist einfach ein Buch. Und ratet mal wer auf jeden Fall dieses Buch im, Sommer le äh, dem, im Urlaub lesen wird, genau ich. 100% I, I will read that shit. I will read that book for you. Um, und es ist aber auch eine Triologie. Und da es ein spanisches Buch ist, äh, ist es halt auf Spanisch. Auf Spanisch, glaube ich, gibt es schon alle drei Teile, aber auf Englisch gibt es bisher nur den ersten. Auf jeden Fall da, wo ich geguckt habe, habe ich bisher nur den ersten geguckt, äh, gefunden. Und ähm, ich freue mich richtig doll. Und die Tension zwischen beiden ist so toll. Also jeder, jeder der ähm, den Film nicht, noch nicht geguckt hat, der heißt gut bei mir auf Amazon Prime, ist ein Amazon Prime Movie auch. Also so wie Netflix-Movie ist das eine Amazon Prime-Movie. Und das ist, glaube ich, wirklich... Ich habe ja immer so... Ich und Filme haben ja eh eine ganz spezielle Bindung. Ich habe ja immer so ein All-Time-Favorite-Movie. Und ähm, da habe ich so ganz viele Comfort-Movies, die ich einfach liebe. Aber so ein... Und es braucht bei mir richtig lange... Oder es ist das bei mir nicht selbstverständlich, dass ich so einen Film sehe oder finde, der mir richtig gut gefällt der so diese Sachen toppen kann oder mithalten kann. Das muss ich noch nicht mal toppen, aber einfach mithalten. Und jetzt habe ich so einen äh, Film gesehen und ich freue mich richtig doll. Und ähm, ich, ich muss mich exposen. Ich... Heute habe ich das zehnte Mal diesen Film angefangen. Also ich habe ihn neunmal schon geguckt. Heute ist das zehnte Mal. Und es ist mir ein bisschen unangenehm, Leute, aber dieser Film ist so schön. Es ist halt echt krass unnormal wie, wie oft ich diesen Film geguckt habe, aber einfach die Tension zwischen den beiden. Ich habe meine Lieblingsstellen. Ich kann, ich kann fast gefühlt das ganze Skript auswendig. Auf Deutsch natürlich. Ähm, ich will denn jetzt auch, mein next level ist, den jetzt auf Spanisch anzugucken. Und dann so ein bisschen, keine Ahnung. Ich habe auch richtig Bock, irgendwie Italienisch oder Spanisch zu lernen. Mhm. Eigentlich herzenstechnisch will ich Italienisch lernen, aber global, technisch wäre es schlauer, Spanisch zu lernen. Ähm, ich habe nämlich keine Fremdsprache in der Schule, weil unnötig, wenn ich kein Abitur machen will. Deswegen, nun ja, das ist aber auch, äh, jetzt, irgendwie ging das sehr lange jetzt, dieses ganze Film-Topic. Ich wollte es einfach nur sagen, es war auch eine Fancy of the Week, weil mich jedes Mal, wenn ich diesen Film angucke, macht es mich wieder happy und so. Aber ich will gleichzeitig ja auch nicht, dass mein ganzer Kopf sich darum dreht, weil das hat sich jetzt echt schon sehr Mein Kopf hat sich schon sehr um diesen Film gedreht in den letzten zwei Wochen. Das will ich nicht. Ich will, dass mein Kopf, dass mein Mainpunkt immer Gott ist in meinem Kopf. Und ähm, das wird, also es wird sich jetzt auch echt nicht schnell ändern, dass Gott dann nicht der Punkt ist in meinem Kopf. Ähm, genau. Ansonsten habe ich auch noch viel äh, Bibel gelesen. Nee, doch, ich habe viel Bibel gelesen. Und ähm, ich weiß nicht, richtig toll. Und ich habe jetzt auch den Römerbrief zu Ende gelesen. Und Leute, das ist so. Ich glaube, ich habe den Römerbrief nie so richtig beachtet. Ich wusste, dass es ein gutes Buch ist, aber ich glaube, ich kann Ich glaube, der Römerbrief ist für voll viele auch, die in den Glauben reinsteigen wollen. Ist ja richtig schön zu lesen. Genau, aber ich würde sagen: um, let's get into Books. Also, let's talk Books. Um, anstatt meine Fans of the Week noch weiter zu führen. <lacht> so, natürlich kann ich nicht alle Bücher ähm, nehmen oder vorstellen, die ich dieses Jahr schon gelesen habe. Weil, Leute, ich habe halt wirklich dieses Jahr noch keine, <lacht> es ist mir so unangenehm, keine von dieser Folge gemacht. Aber irgendwie weiß ich auch nicht, was los war. Ich hatte irgendwie andere Themen, die ein bisschen mehr Prio hatten. But the girl is back. Your girl is back. Und ähm, ich liebe ja auch die ganzen... Folgen und ich weiß ja auch, ich sehe es ja auch, dass ihr sie mögt. Ähm, deswegen, ja, Leute, fangen wir einfach mal an. Ich versuche das so chronologisch zu machen, wie es geht. Ich habe mir jetzt die. Ich habe mir jetzt im Prinzip so zwei Reihen rausgesucht und äh, noch ein. Das gehört auch zu einer Reihe, aber ein bisschen anders. Genau, und ich glaube, wir fangen einfach mal damit an. Uh, mit dem allerersten Buch, was ich tatsächlich dieses Jahr. Sogar gelesen habe, glaube ich. Ich glaube, es war wirklich das allererste Buch. Crazy. Und zwar ist es It Starts With Us von Colleen Hoover. Everyone who knows my pod knows that I love her. Sie macht wirklich wund wunderschöne Bücher und sehr diepe Bücher auch. Und It Starts With Us ist ja das Sequel, glaube ich. Genau. Von It Ends With Us. Und über It Ends With Us habe ich, glaube ich, in der ersten Book um, Review, Book Recommendation Folge geredet. Und deswegen dachte ich mir, ich muss das jetzt auch noch mal reinnehmen. Genau, es ist sozusagen der zweite Band oder Sequel von It Ends With Us. Äh, also müsst ihr definitiv das, den ersten Band natürlich lesen. Um, es geht einfach da noch mal ein bisschen mehr, wie es jetzt weitergeht nach der ganzen Sache mit Ryle und Lilly. Und ähm, man lernt, finde ich, auch Atlas viel besser kennen, was ich definitiv mochte. Weil ich Atlas, ja, ich bin definitiv Team Atlas. Ähm, aber ich finde, man hat eben ihren ersten Band nicht so gut kennenlernen können. Und jetzt konnte man ihn kennenlernen. Und das hat mir richtig gut gefallen. Ich habe auch einiges markiert, dieses Buch. Ich habe sehr geweint, auch einfach nur vor Freude. Und für mich äh, haben tatsächlich einfach nur zwei Typen dieses ganze Buch carried, Leute. Es war einfach freaking... It was freaking, I don't know. Es war einfach lustig, ähm, diese zwei Charaktere kennenzulernen. Und es ist jetzt richtig blöd, weil ich glaube, ich spoilere einfach extrem, wenn ich das jetzt sage, wer und welche... Äh, deswegen, ich will es nicht tun, aber diese, also, es gab wirklich zwei Charakter Charaktere, nicht Atlas und Lily, ähm, die, die wirklich sehr lustig waren in dem Buch. Und ich glaube, ohne das hätte ich das nicht so ganz gefeiert. Und es ist aber nicht vergleichbar zum ersten Band. Also das erste Band, der erste Band, ne, <lacht> deutsche, der erste Band war sehr, ähm, Träge und sehr, nicht träge, aber einfach sehr viel mit Trauma und Traumas und viel mit Wut auch und viel, einfach viel, viele, sage ich mal, nicht ich glaube, es gibt keine schlechten Gefühle, aber ich glaube, einfach viele mh, Gefühle, die man als schlecht assoziieren kann, sowas wie Wut oder so, was nicht schlecht ist, ne? Und im zweiten Band war es dann wirklich so sehr happy und es war einfach sehr leicht, und äh, es, es war auf jeden Fall viel leichter zum Lesen. Und man hat viele Schmetterlinge im Bauch bekommen, auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich glaube aber nicht, dass das Sequel an den ersten Band rankommt, weil das, der erste Band, also da waren ja auch die Expectations schon so hoch ne äh, an dieses Sequel. Ich glaube, das hätte niemals daran reichen können. Und ich glaube, ähm, auch was Colleen Hoover mit dem ersten Band verarbeitet hat teilweise, ist ja auch noch mal eine Stufe höher. Und ich glaube, dass das Sequel hätte gar nicht sein müssen, bin ich ehrlich. Ich glaube, ich fand es ähm, auch ganz schön, wenn man sich so das alles ein bisschen alleine ausmalen kann und dann kein Sequel hatte. Dennoch, es war ein ganz süßes Buch. Und ich denke, es war jetzt kein Fehler, das so irgendwie das zu veröffentlichen oder das zu schreiben. Ich denke, es war sehr gut. Und ich weiß auch nicht, wie oft ich ich denke, sagen werde. Aber es war süß, es war schön. Ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen. Es ist aber einfach ein ganz anderes Ding als der erste Band. Also man kann die Sachen, finde ich, gar nicht vergleichen, weil es ist so sehr, sehr, I don't know, es ist sehr anders einfach, weil, wie schon gesagt, das andere, das, der erste Band ist sehr schwer, ähm, sehr mit viel, ja, einfach schwer und äh, nicht düster. Ich würde das nicht als süßeres Buch bezeichnen, aber einfach mit ein paar dunkleren Zügen im Buch vielleicht. Und dann das Buch war halt... Klar, es hatte auch so ein paar Sachen, wo man echt denkt, okay, das ist schwer für die wahrscheinlich so. Aber es war viel leichter und viel leichter auch zum Lesen, weil ich weil ich beim anderen Buch die ganze Zeit geheult habe und da habe ich nur die ganze Zeit gegrinst. Genau. Und ich würde dem Buch so... Ich weiß nicht. Machen wir, machen wir das mit Bewertungen? Und wenn 5 Sterne oder Skala von 1 bis 10? Ich glaube, wir machen 5 Sterne. Wir machen 5 Sterne. Ich würde dem Buch mh, eine gute 2,5 bis 3 geben. Obwohl, nein, schon eine 3. Es war schon eine 3. Aber es kommt auf jeden Fall nicht dem anderen Buch close. Weil es, es, es war auch zu erwarten, Leute. Es war auch einfach zu erwarten, dass es nicht so krass sein wird wie das andere Buch. Es war schön, aber mh, es war nicht wirklich notwendig, dieses Buch zu haben, würde ich sagen. Wo wir schon bei Colleen Hoover sind, machen wir direkt weiter mit einer Reihe von ihr. Und es war tatsächlich meine erste richtige Colleen Hoover-Reihe, glaube ich. Ja, tatsächlich. Und davor habe ich halt immer nur halt dieses It Ends With Us und It Starts With Us und halt sowas wie Heartbones oder November 9 oder so habe ich halt von ihr gelesen. By the way, ich habe es voll vergessen zu sagen am Anfang. Nicht wundern, dass die ganzen Titel auf Englisch sind bei ihr, weil oft, ich weiß, auf Deutsch heißen die anders. Nicht wundern deswegen, weil ich lese alle meine Bücher in Englisch. Äh, ich habe das nicht gesagt, weil ich es in meinen anderen Folgen schon von der Reihe gesagt habe. Aber deswegen nicht wundern. Ähm, auch meine Textstellen, die ich vielleicht manchmal vorlese oder so, sind dann halt auf Englisch. Und deswegen nicht, dass hier Verwirrung irgendwie auftaucht. Aber ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht die ganzen deutschen Titel. Ich finde es eh voll weird, dass man mh, dann im bei sowas immer wieder die Titel so verändern muss und vor allem auch ganz oft in so ganz andere Dinge, wie es eigentlich ist. Versteht man das? Ich weiß auch nicht, Ich weiß auch nicht. Das ist mir halt einfach bei Colleen Hoover aufgefallen. Anyway, ähm, gar nicht der Punkt. <lacht> Leute, ich habe die Hopeless-Reihe angefangen. Nee, gelesen. Ich habe sie nicht angefangen. Aber ich habe sie gelesen und also, ich muss nochmal von vorne anfangen. Hopeless. Die Hopeless-Reihe. <lacht> es geht um Sky. Oh, sie ist eine. Ja, einfach nur ein Teenager. Aber ich glaube, die, die ist schon. Die wird 18 in dem Buch oder so. Da ist schon 18. Um, und es geht um Holder, actually Dean Holder. Um, und die haben. Ganz grob gesagt, haben die eine Vergangenheit miteinander. Und. Man weiß aber nicht wirklich, was da vorgefallen ist. Und ähm, Sky wusste davon nicht wirklich was, weil sehr viel verdrängt wurde und so. Und ich kann, ich, ich will nie zu viel sagen. Ich will nie zu viel sagen. Aber ich fasse so ein bisschen mal beim ersten Band das alles zusammen, weil die Reihe besteht aus... Es ist ein bisschen kompliziert. Also, die Reihe besteht offiziell aus. Fünf verschiedenen Büchern, Zwei davon sind wirklich feste Bücher. Das ist Hopeless und Finding Hope. Oder ja, Finding Hope. Dann gibt es ein Standalone. Äh, darauf werde ich... Das ist All Your Perfect. Darauf werde ich aber auch, Ich werde auf die Bücher nochmal einzeln eingehen. Und dann gibt es zwei Novellen in den Dingern. Und... Also in der Reihe. Genau. Aber ich werde jetzt nochmal einfach einzeln über die Bücher reden. Und werde ich sagen... Wie, Leute, wie der Tee ist. Weil the amount of tears I cried in dieser ganzen Reihe ist es unnormal. <lacht> genau, im Hopeless, äh, im ersten Band geht es einfach nur darum, dass, oder einfach nur, ist blöd gesagt, aber es geht darum, dass Sky, äh, sie ist ein Senior in der Highschool und trifft auf Holder oder Dean Holder, um, und die beiden haben einfach eine Vergangenheit, und Sky erfährt es so dann von, sag ich mal, von der Zeit mehr, die sie mit Dean verbringt, und dieses Buch ist sehr, ich würde nicht sagen schwer, aber schon irgendwie schwer, also es hat eine Storyline, mit der muss man klarkommen, und ich glaube, es kann für manche Triggering sein, und, aber das muss man auch von Colleen Hoover kennen. Also muss man das kennen. Wenn man ein Buch von ihr liest, dann sind es meistens nicht so huh, so floppity-doppity ganz Basic-Bücher. Die sind dann schon immer mit einer krassen Storyline eigentlich. Aber das weiß man auch von... Also wenn man ein bisschen auf BookTok unterwegs war, glaube ich, weiß man das auch. Und Genau, Hopeless ist, war ein sehr schönes Buch, finde ich. Aber ich fand es auch sehr schwierig zu lesen, weil man sehr viel, vor allem am Ende, der Plot war sehr krass für mich. Und ich weiß nicht. Also es ist sehr krass geschrieben, sehr krasser Plot. Ich kann es nur empfehlen. Und dann im zweiten Teil, das ist dann Losing Hope, geht's dann ist es tatsächlich richtig cool, weil das ist, Hopeless ist von Skies Perspektive geschrieben und Losing Hope ist von Holders Perspektive geschrieben. Das bedeutet, man bekommt wirklich nochmal so Inside Facts mit und man hat vielleicht, ähm, man, man liest vielleicht auch dieselben Szenen, aber einfach aus einer anderen Perspektive und es ist so toll einfach zu sehen, wie man, wie die Story sich dann noch mehr entwickelt einfach und sich dann auch alles noch mal fügt. So ein paar Fragen, die ich hatte, haben sich dann im zweiten Ball einfach so krass gefügt. Und das ist richtig cool. Also ich mag tatsächlich lo Losing Hope auch mehr als Hopeless. Weil ich mag, aber das ist tatsächlich lustig, ich mag meistens die Perspektive vom Typen mehr als von der vom Mädchen. Ich weiß auch nicht, warum. Aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich, dass ich so hm, ich weiß nicht, dass ich auch so gewohnt bin. Man ist so mehr gewohnt von der Perspektive vom, der Frau zu lesen, habe ich das Gefühl, als vom Typen. Deswegen vielleicht finde ich das deswegen irgendwie cooler, weil ich das dann nicht so krass gemacht habe. Aber am liebsten mag ich ja eh Romane, wo man das so beidseitig, die Perspektiven hat. Ähm, davon hat aber Colleen Hoover, Hoover auch ein paar Romane noch, wo das immer wechselt zwischen den Perspektiven. Auf jeden Fall, genau, Hopeless und Losing Hope sind dann die wirklichen zwei fest bestehenden Bücher der Reihe. Und ich kann es wirklich nur empfehlen. Diese Bücherreihe hat mich so... Also ich denke immer noch teilweise drüber nach. Und es ist sehr schön, das Buch. Es tut auch sehr weh, teilweise zu lesen. Aber die Geschichte zwischen Sky und Holder ist einfach... Oh, it's, it's a bit tragic, though, but it's very, it's very, I don't know. Ich weiß nicht, wie man in das in einem Wort die Geschichte von dem beiden beschreiben kann. Ich würde sagen, sehr außergewöhnlich, aber auch sehr, mm, I don't know, special. Es ist einfach speziell, Leute. Genau. Und dann haben wir, was kommt jetzt? Ah ja, <lacht> eine Novelle kommt jetzt. Und diese Novelle heißt Finding Cinderella. And if I'm telling you, dass das wirklich das schönste, also mein Lieblingsbuch aus der Reihe war. Und das ist ein Buch und es hat nur so uh, ich glaube um die 150 Seiten oder so oder noch weniger, 130 sogar nur, glaube ich. Also, sehr dünnes Buch. Richtig, richtig toll aber. Und da geht es tatsächlich um Freunde von ähm, Sky und Holder. Und das ist, das ist einfach, es ist so krass schön, einfach diese Geschichte zwischen den beiden. Ich, ich kann gar nicht so viel verraten oder sagen dazu. Aber einfach... Fakt ist, die hatten auch eine History. So ähm, genau wie Holder und Sky hatten einfach Daniel und Six auch eine Geschichte hinter sich. Und ähm, eine Person davon. Aber also es hat aber gebraucht, bis sie es erfahren und so. Und da kann man einfach wirklich so... Stück für Stück sehen, wie sich dann deren Beziehung einfach richtig schön verfestigt und ähm, sie sich einfach neu kennenlernen. Und ich kann es einfach nur so sagen, Leute. Also ich habe also wirklich, dieses Buch hat mein Herz so, so sehr ge einfach nur geöffnet und ich habe so mitgefiebert bei diesem Buch und es war richtig schön zu lesen. Und es war viel leichter zu lesen als die anderen zwei Bücher. Also als Losing Hope and Hopeless. Weil dieses Buch war, hatte halt jetzt auch nicht so eine tragische Geschichte, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Aber dieses Buch war, oh, es war so toll, Leute. Ich, 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 ich glaube, ich muss es gleich nochmal lesen. Es war so toll. Wirklich. <lacht> Auf jeden Fall. Muss man dieses Buch lesen? bevor man dann dieses Standalone liest. Und es macht vielleicht am Anfang wenig Sinn, ähm, aber es macht dann Sinn wegen dem dritten Buch. Oder nee, fünften Buch, was rede ich? Aber das Standalone heißt um, All Your Perfects. Und <lacht> ich weiß noch genau, als ich meiner Schwester den Buchtitel gesagt habe, die so, hä? Da macht ja gar keinen Sinn. weil ich denke mir so, ganz viele Titel machen keinen Sinn. Anyway, All Your Perfects ist ein Standalone-Buch, was man definitiv abseits... Also Standalone heißt einfach nur, man kann es abseits von einer Reihe lesen, aber auch in einer Reihe included. Ich würde es Ihnen empfehlen, in der Reihe zu lesen. Einfach nur, weil man, oh, weil man Dinge mitbekommt einfach nur für das schönste Detail zu erfahren. Einfach nur für das schönste Detail um, im Epilog. Es ist so... Leute, ich, ich kann es noch nicht mal beschreiben. Ihr müsst wirklich... Ihr müsst Finding Cinderella, bevor ihr All Your Perfects lest, müsst ihr lesen. Weil sonst würdet ihr dieses tolle Detail im Epilog nicht ähm, bemerken und das ist richtig schade. Ich kann es jedem nur empfehlen. Ich kann es einfach nur jedem empfehlen und es ist so, also dieses Buch hat, war tatsächlich einer der schwierigsten Bücher, die ich äh, seit langem wieder gelesen habe und vor allem von Colleen Hoover, die ich gelesen habe, weil dieses Buch, es geht halt um ein Ehepaar und die beiden, also es geht um Quinn und um, ich glaube, Graham, heißen die beiden. Und das ist immer in so einer Then-and-now-Perspektive, also in einer Jetzt-und-damals-Perspektive. Und dann liest man halt so quasi, ja, ähm, wie die damals waren und wie, sie, wie es denen heute geht. Und die strugglen auch mit einem Thema ähm, so die ganze Zeit einfach in deren Hi ähm, Ehe und ich glaube, das ist einfach so, es ist, ich glaube, es könnte es schon teilweise sehr realitätsgetreu, aber ähm, ich habe für mich bemerkt, ich will keine Bücher lesen, die oder nicht so gerne Bücher lesen, die so krass realitätsgetreu sind, weil ich lese ein Buch, um abzutauchen, in also um einfach in eine Welt abzutauchen zu können und deswegen, ja, ich weiß nicht, aber das Buch war schön, hatte ein sehr schönes Ende, aber es war sehr heavy für mich zu lesen, auf jeden Fall. Und ich würde es tatsächlich von allen Büchern auch am wenigsten empfehlen. Also, ich würde es nur empfehlen wegen diesem wunderschönen Detail. Aber es war wirklich einer der Bücher, die, die ich dieses Jahr gelesen habe, die ich echt schwierig fand zu lesen. Aber... Um, wenn ich finde, wenn man die ganze Hopeless-Reihe liest, sollte man das Buch mitlesen. Also da bin ich schon so eine Person, so ganz oder gar nicht. <lacht> Aber ich habe das Buch auch richtig schön annotated. Es ist sehr süß geworden. Und ich habe voll vergessen, es ist richtig lustig, dass ich das so markiert habe und annotated habe. Annotated oder Annotating ist so, wenn du ein Buch markierst, in das reinschreibst, in das so einfach richtig viel Arbeit reinsteckst. Ähm, was ich ja oft mache. Und es ist richtig lustig, dass ich das genau bei dem Buch gemacht habe, aber bei keinem anderen in der ganzen Reihe. Deswegen, genau. Also das Standalone, finde ich, sollte man schon in der Reihe lesen. Auch wenn man es alleinstehend lesen kann, aber dann verpasst ihr halt das schöne Detail, was ich, glaube ich, jetzt auch ganz klar gemacht habe in der Folge. Genau. Dann gibt es die letzte Novelle. Und... Das ist Finding Perfect. Und ich liebe es, wie auch einfach alle Bücher so mit deren Titel einfach Sinn machen. So Hopeless, Losing Hope, Finding Cinderella, um, All Your Perfects und Now Finding Perfect. Und man kann es vielleicht schon mal Finding Cinderella und All Your Perfects ergibt Finding Perfect. Und das liebe ich. Und da geht es einfach nur darum... Wie, also dafür, wenn ihr All Your Perfect lesen wollt, sage ich nur eine Sache, dafür müsst ihr Finding Perfect und All Your Per No, was laber ich? Ähm, dafür müsst ihr Finding Cinderella und All Your Perfects lesen, weil sonst macht Finding Perfect absolut keinen Sinn zu lesen. Das kann ich euch sagen. Und ich glaube, dieses Buch hat auch nur so 80 oder 83 Seiten. Ja, 83 war... Auf dem Punkt, genau. Ähm, und das Buch ist auch noch so zum Abschluss richtig, richtig schön. Das, äh, man bemerkt da, wie vielleicht die Geschichten von Finding Cinderella und All You Perfect so zusammenkommen. Ähm, und das ist richtig toll. Und es war aber, glaube ich, auch ähnlich wie vielleicht It Starts With Us, war es vielleicht nicht so ganz notwendig mehr in der... Also in der Ganz Geschichte, Geschichte, es ist ein schöner Abschluss so, aber es war nicht mehr so 100% notwendig. Genau. Und ich glaube auch wichtig zu wissen ist, dass es eigentlich um, also es handelt sich irgendwie in dieser ganzen Reihe so um drei verschiedene Paare, die dann aber halt die irgendwie connected sind. Ne? Und für mich war es wichtig zu wissen, dass so ab Losing Hope, also dass es halt zwei Bücher gibt von Hopeless, und dann eigentlich im Prinzip die ein bisschen noch in so Nebenrollen, Holder and Sky zu Nebenrollen werden von den Büchern von den anderen Paaren. Das wusste ich am Anfang nicht. Aber es ist auch vollkommen okay, wenn man das nicht wusste. Ich sag's aber nur, damit ihr das wisst, falls ihr sie lest. Und ich glaube abschließend würde ich sagen zu der Reihe. Ich bewerte die Reihe jetzt mal all in all. Oder das kann ich gar nicht, glaube ich. Aber ich glaube, es sind so. Ist auch eine gute 3,5 Sterne. <lacht> Oder 4 sogar. Hm. Ich weiß nicht. Doch. Ah nee, 3,5 von mir. Ich habe trotzdem. Es war ein sehr... sehr... Ich wusste, da alles chaos und wie, als ich alle Bücher gelesen habe. Aber ich kann es nur empfehlen. Es ist sehr schön, aber auch manchmal sehr tragisch. Und so, Leute. Kommen wir schon zu der letzten Reihe für heute. Die letzten drei Bücher. Und ich muss sagen, ich schäme mich ein bisschen, <lacht> dass ich es erst jetzt getan habe. Und zwar geht es um keine andere Se äh, Reihe <lacht> als The Summer I Turn Pretty. Und wow, wow, wow. Wow, wow, kann ich nur sagen. Wie mich diese Bücher zerstört haben, <lacht> ist krass. Ich habe keine Ahnung mehr, wie ich weiterleben soll. Oh, I don't know how to move on from those books. I seriously don't. Diese Bücher... Haben mich innerlich kaputt gemacht mit meinen ganzen. Ich habe so viel geheult. Also wirklich. Vor allem wenn man so viel heult bei Büchern oder bei einem Buch. So, man kann da nicht weiterlesen, weil alles verschwommen ist. Wegen den Tränen. Man kann einfach nicht mal weiterlesen, aber man weiß so, ich muss weiterlesen. Anyway, um, The Summer Time Pretty ist auch eine Serie und es aber sie wurde verfilmt. Also es waren zuerst Bücher natürlich. Und ich habe so einigen Tee, den ich spillen werde. Nicht spillen werde, weil jeder, der die Bücher schon kennt, hat denselben Tee. Ich will kurz sagen, ich habe die Serie, bevor ich die Bücher gelesen habe, geguckt. Weil die kam letztes Jahr raus. Ich habe die jetzt erst... Ich habe tatsächlich, I'm Honest, ich habe das eine Buch heute erst vollendet. Deswegen... Weiß ich, das ist... Ne, it was a rough... It was a rough thing for me to end this. Weil ich habe es mich echt nicht getraut, dieses Buch weiterzulesen. Aber dazu komme ich auch noch später. Um, The summer I turn pretty. Da geht es um Belly. Und um, sie geht jedes Jahr in... zum Cousins Beach. Und da hat nämlich ihre Mutter, ist nämlich eine Freundin äh, oder, ja... Die ist beste Freundin mit einer anderen Mutter. Und Belly hat einen Bruder, Steven, der in der Serie aber mehr vorkommt als im Buch, muss man sagen. Ähm, der Steven genau und die beste Freundin von der Mutter, Susanna, hat zwei Söhne, und zwar Jeremiah und Conrad Fisher. Und ähm, ja, <lacht> Belly steht schon seit sie denken kann auf Conrad und dann aber von Buch zu Buch bemerkt sie vielleicht, oh, vielleicht ist es gar nicht Conrad, sondern vielleicht ist es ja der andere, Jeremiah Und so geht das ewige, ewige, ewige Geheule von mir los. <lacht> es war, also, ich muss sagen... Als ich die Serie geguckt habe und ich weiß genau, dass ich auch in einer Podcast-Folge gesagt habe, oh my god, I love Jeremiah, ich bin so Team Jeremiah. Ich habe aber das Gefühl, dass alle Book-Girlies sind Team Conrad und alle Show-Girlies sind Team Jeremiah. Hear me out, why? Ähm... Um Conrad kommt ganz anders rüber in der Serie als im Buch. Und Conrad hat allen Grund, natürlich auch sich so ein bisschen so zu benehmen. Andererseits denke ich mir, er hat es ein bisschen übertrieben, vielleicht. I don't know. I don't know. Aber ist so mein Gefühl. Und. Im Buch kommt er trotzdem noch nett rüber. Also Er kommt auch so nett rüber. Aber er kommt einfach anders rüber, ein bisschen positiver. So, auch wenn er da auch so ein bisschen so nett war. Aber trotzdem. Ähm, und genau, all in all, der erste Band... Der erste Band ist nur der Anfang. I'm telling you that. Und ich kann nur so viel sagen. Ich bin... So gespannt auf die zweite Staffel, die am 14. Juli rauskommt. Und ratet mal, wer am 14. Juli seine erste Abschlussfeier hat. Richtig. Moi. Anyway, <lacht> voll off-topic. Um, The summer Turn Pretty von Jenny Hahn. Literally, I don't know, go read it. Ich kann es kann so sagen. Erster Teil ist noch ganz leicht, ist noch ganz soft. Hab auch ein bisschen geweint, ne? Aber das ging noch. Das Ende war schön. Das war alles schön. So. Fangen wir mal mit den Tatsachen an. <lacht> Zweiter Band hat mich dann schon ein bisschen innerlich äh, bisschen zerstört, emotional. Ähm, da habe ich auf jeden Fall viele Tränen auch vergossen. Hier und da. Es war auf jeden Fall... Aber trotzdem schön. Man hat so ein bisschen aus der Vergangenheit von Belly und Conrad ähm, gehört. Und... Der dritte Band, Ladies and Gentlemen, der dritte Band hat mich komplett auseinandergerissen und auseinandergenommen. Ich bin ehrlich, dieser. Dieser dritte Band, dieses Buch, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Also, der erste Band heißt ja The Summer Turn Pretty, dann kommt It's Not Summer Without You und dann We'll Always Have Summer. Der dritte Band. Leute, ich habe es nicht übers Herz gebracht, dieses Buch nochmal, also das, dieses Buch fertig zu lesen. Bis heute. Also heute habe ich es fertig gelesen. The amount of tears I cried, als ich dieses Buch gelesen habe. Like, die Tränen sind geflossen und geflossen und ich konnte nicht mehr. Ich konnte nicht mehr. Und ähm, es ist ein sehr schönes Buch, es ist sehr schön, ich mag auch, es ist sehr einfach auch zu lesen tatsächlich, finde ich. Äh, ich finde, Colleen Hoovers Bücher sind schwieriger auf Englisch zu lesen, obwohl ich mich, also ich bin ganz ehrlich, für mich ist es jetzt nicht mehr so schwierig, weil ich einfach so viele Colleen Hoover Bücher schon gelesen habe. Äh, aber wenn man anfangen will, auf Englisch zu lesen, nehmt definitiv, vielleicht ein, oder nicht definitiv, aber nehmen vielleicht ein Jenny Han Buch, weil die hat ja auch diese To All the Boys I've Loved Before Reihe und ich glaube, die hat noch eine andere, die hat noch andere Bücher, da bin ich jetzt noch nicht so into it und ich habe äh, mich mit jemandem aus der Schule unterhalten und sie hat gesagt, sie mochte den Schrei äh, Schreibstil von ihr gar nicht, habe ich sie gefragt, hast du es auf Deutsch oder auf Englisch gelesen? Und die so, ja, Deutsch. Und ich so, mh. Dann ich so, mh. Ähm, weil kann sein, dass es dann an der Übersetzung oder so liegt. Aber ich mag den Sch Also der Schreibstil ist sehr easy zu lesen und sehr flowy. Aber ähm, diese Emotionen in diesem Buch, ich glaube, ich habe selten in einem Buch so, okay, das ist voll die Lüge, weil ich fieber in jedem Buch mit. Aber so auf die Art und Weise habe ich, ähm, so mitgefiebert, ich wirklich, diese Emotionen kamen so krass rüber, also gut, es sollte auch eine, eine Autorin können, ne, Emotionen gut rüberbringen, aber ich war einfach so invested in diese ganzen Bücher und ich kann das nicht mehr, emotional wirklich, und der dritte Band Leute ich will nicht spoilern aber wirklich, wenn sich jemand mit mir da austauschen will, über diese Bücher, tut es Schreibt mich an, tut es einfach. Leute, ich bin so ready dafür. Es hat mich so, es hat mich so gebrochen. <lacht> und ich bin definitiv Team Conrad. Und ich finde Team, also ich finde Jeremiah ist, vor allem im dritten Band ist er richtig, ist er erst berechtigt. Teilweise verhält er sich so berechtigterweise. Vor allem am Ende. Aber ich finde es auch ein bisschen zu hart teilweise und ich habe so geheult und ich kann euch mal so eine Textstelle vorlesen, die man wahrscheinlich von TikTok sehr gut kennt, aber you guys, ich habe so geflennt, ich dachte nicht, dass diese Textstelle so intens wird, ich habe sie schon davor gehört, aber ich wusste nicht, dass sie so intens wird. Okay, are you ready? Okay, so no, he didn't Gave, give me flowers or candy. He gave me the moon and the stars. Infinity. You can't tell me that this isn't cute, okay? It's just... Oh Gott, Leute, ich kann das nicht mehr mitmachen. Ich heul, ich heul direkt wieder. Ich kann das nicht mehr. Aber ähm, ich muss sagen, also wirklich... Es hat sich aber auch bis zum Ende hin, das ganze Drama hat sich bis zum Ende hin gezogen. Und das hat meine Emotionen auch nicht gut getan, das sage ich euch jetzt schon. Aber ähm, was diese Bücher so unterschiedlich macht, ist glaube ich wirklich, wie die Stimmung von Buch zu Buch ist. Also im ersten Band ist alles sehr, noch sehr so happy und man merkt sehr, dass Belly in ihrer eigenen Bubble ist, so ein bisschen. Und dann wegen einem Schicksalsschlag von allen eigentlich, äh, die alle haben denselben Schicksalsschlag tatsächlich getragen oder, ja, miterlebt. Ähm, Im zweiten Mann beginnt es dann schon sehr traurig und es ist eine sehr traurige Stimmung. Und man muss da ein bisschen reinkommen wieder, um in dieses happy-clappy-Ding reinzukommen, was auch nicht so direkt dort ist. Und dann wenn man Team Conrad ist, wie ich es geworden bin durch die Bücher und den Anfang vom dritten Teil liest. Leute, es tut ein Weh. Es tut ein Weh. Und ich würde wirklich sagen, es tut ein sehr, sehr lange Weh, <lacht> bis es aufhört. Dauert es ein bisschen nämlich bei dem Buch. Und, ähm man muss auch sagen, beim ersten Band ist es nur aus Bellys Sicht geschrieben. By the way, Belly ist Kursform für Isabel. Aber jeder nennt sie Belly. Ähm, genau, im ersten Band ist es nur aus Bellys Sicht geschrieben. Und im zweiten Band kommen dann ein paar äh, Kapitel dazwischen, zwischen Jeremiah, also aus Jeremiahs Sicht, So, ähm, ich würde sagen so, Fünf bis sieben Kapitel ungefähr. Und dann im dritten Band kommen dann zwischen Belly Stinger auch ab und zu Conrad's Sichten auf äh, Sachen oder so. Ähm, und das mag ich auch. Also das fand ich irgendwie cool, dass man dann da... Also es war jetzt kein richtiges so... Perspektiven, an, also andere perspektiven Roman Ich denke nicht, dass das das richtige Wort dafür ist, aber egal. Aber es hat trotzdem so Züge davon. Und wie ich ja schon vorhin gesagt habe, dass ich das sehr mag. Aber wirklich, äh, ich finde, Conrad wird in der Serie ganz falsch dargestellt. Deswegen, ich bin ein Book-Conrad-Girl. Und ich verstehe definitiv, warum man Team Jeremiah ist, wenn man die Serie geguckt hat. Aber ich verstehe es nicht, wenn man die Bücher gelesen hat. Deswegen, I don't get it. Aber ich kann es euch nur empfehlen und... Es gibt so schöne, schöne Textstellen in diesen ganzen Büchern. Ich habe sie alle annotated. Ich, ich habe die schönsten Textstellen daraus gebohrt und ich bin immer noch nicht drüber hinweg. Wie kann ich das auch? Ich weiß nicht, ob ich jemals drüber hinweg sein werden, werden sein können. Was? Was rede ich? Ob ich jemals drüber hinweg sein kann. Weil diese Bücher, die haben mich so stark geprägt einfach. Aber ich kann einfach nur sagen, dass es lohnt sich, alle drei Bücher zu lesen. Vor allem auch, auch wenn ihr die Serie schon geguckt habt. Nur, was ich immer wieder merke, wenn ich von etwas die Bücher zuerst lese, ich habe jetzt auch dieses äh, diesen Monat Hunger Games gelesen, aber im deutschen <lacht> Also, äh, das habe ich, also die, die Tribute von Panem, habe ich im deutschen gelesen. Und da ist mir auch aufgefallen, weil ich habe die Filme davor geguckt. Ich hätte es schöner gefunden, hätte ich die Filme nicht davor geguckt. Auch wenn es mir im Deutschunterricht ein bisschen geholfen hat. Aber ähm, weil man, man kann sich einfach ein schöneres Bild von den Charakteren machen und so. Und das konnte ich natürlich jetzt bei The Pretty nicht. Aber das ist auch okay. Ähm, ich finde eigentlich, dass die Charakter, dass die Charaktere gut auf die Schauspieler oder die Schauspieler gut auf die Charaktere angepasst wurden. Ähm, all in all, kauft euch diese Reihe. Und ich hatte tatsächlich einen richtig guten Deal, weil ich habe mir die in so einem Set gekauft, also in so einem Bundle gekauft, ähm, wo es wirklich die alle drei Bücher in so einem Ding gab. Und dazu gab es dann... Und das hat einfach nur so 22 oder 23 Euro gekostet. Und normalerweise... Ich glaube, die Bücher kosten so 11 Euro pro Stück und deswegen war das voll der gute Deal, Leute. Und teilweise kostet auch ein Buch manchmal 23 Euro allein. Also jetzt glaube ich nicht das Summer Return Pretty, aber andere Bücher. Deswegen, Leute, voller Schnäppchen. Jetzt habe ich in meinem Buch äh, Lieblingsbücherladen. Habe ich mir die gekauft. Um, aber der ist in Stuttgart. Also, ja. Anyway, <lacht> ihr könnt mal online gucken. Vielleicht finde ich auch den Link und packe das dann in meine Instagram-Story. Und ich kann es... Oh Leute, ich... ich oh, es ist, ist so schlimm. Aber ich glaube, ich habe jetzt noch ein paar Bücher. Ich habe jetzt noch so drei, vier Bücher, die ich noch nicht gelesen habe, in meinem Bücherregal stehen. Und ich freue mich darauf schon. Ich glaube, das nächste Buch wird ein bisschen anderes Buch sein als jetzt die ganzen Bücher. Aber... Ich freue mich, ich freue mich sehr und ich hoffe, euch hat diese Podcast-Folge gefallen. Und ähm, ja, ihr könnt mir auch gerne auf Spotify folgen, weil das sage ich eigentlich nie, aber jetzt sage ich das. Ihr könnt auch gerne, tatsächlich hilft es, wenn ihr eine Bewertung abgebt bei Spotify. Und ähm, ihr könnt mir auch gerne auf Instagram folgen. Da heiße ich The Fancy insta oder den Link dazu gibt es auch in meiner Podcast-Beschreibung. Oder zu meinen generellen anderen Social-Kanälen. Genau. Und dann hoffe ich, ich, habe noch eine ganz tolle nächste Woche. Because um, you know, ich hoffe es einfach. Und um, be blessed. And stay fancy. Bye, bye.